0: Mēs vispār varam iemācīties tikai to, kas mums ir interesants. Ja tas mums neinteresē, mēs to neiemācāmies. Pēc desmit minūtēm esam aizmirsuši.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, klausītāji! Vecākiem šķiroties, cīņa par bērniem mēdz būt nežēlīgi. Gadu Latvijas bāriņties sniedz apmēram 900 atzinumus tiesē par bērnu aizgādības tiesību noteikšanu un saskarsmis tiesību izmantošanas kārtību, un šis skaitlas parāda, cik daudzi vecāki nespēj vienoties sarunu ceļā par to, kā turmāk būt kopā un tikties ar bērniem. Kādas problēmas izgaismo tiesu praksa un kas jāmain, lai vecāki atbildīgāk izturētos pret bērnu vajadzībām, par to studijā. Man sauc Mairis Notiņa un šeit studijā ir arī Rīgas apgabalties civilieties kolēģijas tiesnese Ilze Celmiņa. Labdien. Labdien. Labdien jums šeit ģimenes studijā un labdien. Saku arī uh, viešņām, kuras mūsu sarunā piedalīsies pa tālu runi. Tiesības sargu biroju bērnu tiesību nodaļas juridiskajai padomniecei Lailai Henzelei. Labdien. Labdien. Labdien arī certificētāji mediātorei Ingai Vinterei. Sveicītas. Jā, nu, protams, nevienam vairs tas nav nekāds jaunums. Šķiršanās procents Latvijā ir stabili augsts, apmēram pusu laulību tiek šķirtas. Tādiem diemžēl, ir fakti, cik bieži tad vecāki nespēja vienoties kas un kā tālāk notiks ar viņu bērniem, kurš uzņemsies rūpes un, un kādas būs tā otrs saskarsmes tiesības. Vēršos pie Lailas Henzels, jo tiesības ar birojas nu, šos jautājumus, kā tad tas īsti šobrīd ir, Kādi ir secinājumi.
2: Jā, nu, protams, ka tiesības arga birojā nonāk tās lietas, kuras ir sarežģītas, kurās tiesāšanās notiek ilgstoši un atkārtoti, un dažkārt šīs tiesāšanās pat notiek, nu, protams, vairākus gadus. Mums ir bijušas situācijas, kad tiesāšanās notiek pat 5 un 6
1: gadus. Nu, par ko Liet... tad nespēja vienoties pāris? Par ko?
2: Nespēja vienoties, protams, par gan par aizgādību, gan par saskārsmu tiesību īstenošanu, jo abi vecāki uzskata, ka viņi ir vienlīdz labi abi savam bērnam, un līdz ar to ir strīds. Mhm. Strīds. par to, kuram tad, kur, kurš tad būs tas labākais vecāks, kurš īstenos ikdienu. Un, un kuram tad būs tikai šī saskārsmas tiesība.
1: Droši vien arī tiesā redz šos strīdus. Kā Jā. tas izskatās no malas? Jā, tiesās tiešām diezgan
3: daudz arī gatavojoties šodienas diskusijai. Es ielūkojos tiesu informatīvajā sistēmā un varbūt Tīrie saskarsmes strīdi, kur nāk strīdēties tikai par saskarsmi, nav tik liels cipars. Pirmo instāņš tiesas ir izskatījušas 140, bet ja es paskatos arī uz aizgādības tiesībām laulību šķiršanas prasījumiem, kas kopā arī ar saskarsmi ienāk, tad tie varētu būt 600, bet... Kas bija pārsteidzoši? Arī manis tā nebija no tāda. Uh, rakuši ka 80% rajona tiesu spriedumu tiek pārsūdzēti apelācijas instanciai. 80%! Tas nozīmē, ka faktiski aiziet apmierināti ar galīgu nolēmumu, ar to nolēmumu, ko rajona tiesa uh, uzrakstījusi, tikai 20%. Un te ir, nu, milzīgs darba lauks... Uh, uh, psihologiem, mediatoriem, jo tā nevajadzētu būt, ka veidojas tik gara tiesāšanās ķēde, kamēr lieta nonāk apelācijas instancē, viņa tiešām aizkavējas, jo varbūt nepieciešams jauns bāriņties sadzinums, ir pieteikta lūguma varbūt par psiholoģisko ekspertīzi, atkal ir papildus pierādījumu, kaut kas ir viņu dzīvē mainījies, Bērna dzīvē ir mainījies, un tā izveidojas tas, par ko Henzeles līdz tikko minēja 5 un 6 gadi, un tie tā izveidojas tāpēc, ka tajā pirmajā startā viņa atnāk tik negatavi strīda atrisinājumam, kas strīds ievelkās. Ja mēs katrs jau esam ļoti individuāli, un mēs veidojam savu ģimeni ar savu izpratni, un tiešām ļoti bieži viņi abi kā cilvēki ir lobi. bet viņi
1: nemāk atrast šo ceļu, lai sarunātos, lai atrastu nevis sev labāko. Bet bērnam labāk. Jā, tieši tā, jo šajā situācija jau strīdās pieaugušie, bet cietējs, nu tas lielākais cietējs no šīs situācijas ir bērns. Mediātore varat apstiprināt, ka tā tas tiešām arī ir?
0: Jā, patiešām, nu, kurš ir lielākais cietējs, to droši vien es nevarēšu apstiprināt, jo es domāju, ka tieši visa ģimene, kā sistēma kopumā šādos strīdos, Un a, es priecājos par tiem gadījumiem, kur puses, nu, respektīvi, vecāki, mamma un tētis a, pēc iespējas ātrāk jau meklē mediātoru palīdzību, jo pieredze rāda, ka, jo ātrāk vecāki ir sapratuši, ka a, mūsu attiecības kā sievai un vīram vai vīrietim un sievietei ir beigušās, Un tomēr šīs attiecības mums turpinās, jo mēs esam vecāki savam bērnam vai bērniem. Un tad, ja viņi ir sapratuši, ka šīs vecāk attiecības tomēr nav tādas nu vislabākās, kā tas bērna acīs būtu gribējies redzēt, jā. Un, jo viņi ātrāk vēršās pēc mediātori, jo ātrāk arī šie strīdi ir izcināmi. Uh, savukārt, ja vecāki jau ir, kā saka, izgājuši jau uz cīņas lauku, jau uz šo te sacensību, kas ir, nu, ties tiesvedībā ir sacensība un mediācija tā ir par sadarbību, tad, ja viņi jau ir pamēģinājuši šo te pieredzi sacensies, tad... Um, Arī tad viņiem joprojām ir iespēja, protams, mediācija, bet ierēdz rāda, ka tad jau ir daudz grūtāk nonākušoties sadarbības lauciņa, ka joprojām vesāki vēlas, kas sacensies, kurš ir labāks bērnam, bet mediācija nav par sacensību. Un, jā, varbūt, ja es varu paturpināt, tad, kā šīs ciešanas mazināt, ir vērties pie mediātora. un mediācijas procesā, kur tad ir tas maģiskais spēks. Tas maģiskais spēks patiesībā ir ļoti vienkāršs, bet ikdienā grūti sastopams mediācijā puses viens otru beidzot sāk dzirdēt. Uh, mediācijā viens otrs, uh, viņ, viņi izrunājās, katrs izstāsta to savu stāpi, to savu redzējumu, tās savas sajūtas, savas emocijas, un tas otrs to visu dzird, un viņš pavisam ar laiku jau sāk satīties visam savādā gan uz to otru pusi, jau uz tēti vai manu, kā vecāks, ja, ka gan arī pats uz stēdi, un tās lomas jau mazliet jau viņa nākļūst tādas, nu, draudzīgākas, ja šīs attiecības, un tad jau šie te sāpīgie jautājumi par bērnu saskarsmes tiesību īstenošanu, par aizgādības jautājumiem
1: ir risināmi daudz vieglāk. Es, nu, jūs teikam, sakāt. Jā, jūs Jā. sakāt vieglāk, bet jūsos klausoties, tas atkal ir ilgstošs process, ja mēs te runājam par tiesu, ar tiesu iejaukšanos reizēm, tie ir gadi, tad droši vien arī šādi vecāki, kuri nevar vienoties, ne jau viņi uzreiz skrien pie mediātorus, nezinu, Ilzei Celmiņai. Ļoti
3: labi mediātors ieskicēja, ka vajag mediāciju pirms tieses un vairākas okay. valstis ir gājušas šo ceļu, tad, kad vecākiem veidojas konflikts tieši par jautājumiem, kas skar bērnus, viņi ir spiesti iet cauri šim mediācijas procesam, cauri psihologa apmācībām, lai viņi iemācītos saprast gan sevi gan to, kas ir ģimene, un kā ģimenei viņiem rīkoties, un tas dod iespēju vai nu vispār iztikt bez tiesas palīdzības, jo tiešām mm -hmm. tiesā nonākot, tas jau kļūst par kaujas lauku, un mm -hmm. gadiem, kad es 20, kā es strādāju par tiesnes, es ļoti reti, kad esmu redzējusi ģimenes, nu, kur atnāk un ir gatava vienoties, viņi patiešām ir izgājuši uz kara takas. Ja, un te vajadzētu būt tam procesam nedaudz savādākam. Pirms sniegt tiesā vajadzētu iet šo mediācijas procesu.
1: Varbūt, kāpēc vajadzētu varētu paraksturot arī ar piemēriem, starp citu arī Tiesības sarga biroju pārstāvi, nu, tādā e, laipni dalījās ar mums, ar, ar tādiem piemēriem izdzīves, tie pat tiešām nav izdomātās ir situācijas, kā tas notiek, un, lai labāk saprastu, kā tas notiek, es varbūt arī te mēģināšu mazliet palasīt, nu, piemēram, tā vecākiem trīs bērni, trīs, seši, vienpadsimt gadi, Ir ilgstoši savstarpēji konfliktējošas attiecības, notiek šķiršanās process, bet kopdzīve turpinās, jo tiesa noteikus pārsamierināšanās laiku. Bērnu tēvs paziņo par kopdzīves pārtraukšanu, jo ir uzsāts cita attiecības, un bērnu māte reaģē emocionāli, un bērnu klātbūtnē notiek vecāku strīds arī trauku plēšana un kliekšana. Un bērnu tēvu tēvas notiekošo ieraksta vēlāk nodot tiesai kā pierādījumu un ties, piemēro, mātei pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekli, tā liedzot jebkādu veidu satikties ar, un sazināties ar saviem bērniem un iegūt jebkādu informāciju par viņiem. Un ties nosaka bērnu pagaidu dzīvesvietu pie tēva. Vēlāk nosakot arī konkrētu pagaidu saskarsmes kārtību. Tomēr saskarsme nav jo tā noteikt saskarsmes personas klātbūtnē, bet saskarsmes persona vasarā izmantot atvaļinājumu un turklāt tiesa noteikusi kā par saskarsmes laiku mātei sākotnē jāvienojas ar, ar, ar saskarsmes personu un tēvu un tad arī tiesa it kā pieļāju, ka vecāk var starpstāt savstarpēju vienoties, nu bet reāli, tā tad, bērni uz mātas zvaniem neatbild un šī saskarsme nenotiek nu piemēram viena situācija vai kaut cita situācija, tur tiesāšanās procesā, ties noteikusi tēvam saskarsmes kārtību ar četrikadīgu dēlu, lai īstenot saskarsmi tēvam bērns jāpaņem no bērna uh, un māca dzīves vietas, kas ir privāta māja un ikreiz aizbraucot pēc bērna, bērns mājas pagalmā paziņo, ka līdz tēvam nebrauks, jo to nevēlas. Un pēc paziņojumu māte iznāk no mājas un aizroks bērnu ieved atpakaļ mājā un atsevišķās reizēs notiek īsaruna bērnam ar tēv, caur mājas žogu, bet tēvs fiksē saskarsms īstenošanu un atkārtot vērš tiesā par cits saskarsms kārtības noteik Proces, protams, tiesa silgsta vairākus gadus, bērns attiecības, netiek uzturēts. Nu, te ir tiešām vesela rinda šādu dzīves stāstu, nu, kas ir arī katra konkrētā mammas, tēta un bērna vai bērnu dzīves stāsts.
3: Jā, nu, tās situācijas, kad bērns tiek iesaistīts, vai pareizāk sakot, netiek pasargāts no šī lojalitātes konflikta, un bērns ir klātesoši arī šajā gadījumā situācijas. un, nu, tiesas, tiesa uz galda nonāk tie dokumenti, tie pierādījumi, kurš ir pirmais atnesis. Un ja šajā situācija māte, kā var saprast, viņai bija liekta šīs uh, saskarsmi bērna dzīvesvieti noteicis pie tēvu, līdz ko viņa saņēma šo tiesas slēmu un par pagaidu aizsardzību pret tvardarbību, kaut vai nākamajā dienā viņa varēja nākt uz tiesu un teikt, tā nav, situācija ir savādāka. Un tad tiesa būtu vērtējusi un skatījusies, kā, nu, kādu vēl viņa varēja aicināt liecinieks, meklē aicināt citu, nu, meklēt citus pierādījumus. Situācijas ir ļoti dažādas, un katrs mēģina sevi parādīt citādā gaismā. Pagaišā gada decembrī stājās spēkā grozījuma bērnu tiesība aizsardzības likumā. Un šajā gadījumā speciālisti sadarbojaties ar iesniedzašos grozījumus saimā ar mērķi, nu, vismaz kaut nedaudz pavērt, um, ai, nu, ko tad Latvijā nozīmē bērnu labākās intereses, un, uh, no otras puses, skatoties, tas nozīmē tiesību piemērotājs, iet šiem kritērijiem, tie ir 13 punkti, tā kā redzēties, gan daudz, tie nav tikai formāli bērna, dzīves, fizisko apstākļu nodrošināšana, uh, izglītība, uh, medicīnas aprūpes, bet Arī vērtējums par šīm emocionālajām attiecībām, cik tuvi ir vecāki bērnam, un vai viņi spēj pasargāt bērnu no lojalitātes konflikta. Ja mēs skatītos tikai no juridiskā viedokļa, mēs varētu teikt, abi vecāki ir pieļauši šo lojalitātes konfliktu bērnu iesaistīšanu. Līdz ar to tas nozīmē, ka viņi abi nerūpēs par bērna interesēm. Un šajā situācijā ir jābūt vēl vienam spēlētājam, kas pasaka šo bērnu balsi. Tas aiznes bērnu balsi un pasaka, kā tad bērns jūtas visā šajā situācijā. Ja tiesa nedzird šo bērnu balsi, tad tiesa arī pazaudīja vienu ļoti būtisku pavadienu. Temīdē ir svaru divi kausiņi, bet bērnu lietās ir šis neredzamais kausiņš, tas ir bērna kausiņš.
1: Jā, Laila Enzele, ko jūs te gribētu piebilst, jo es saprotu arī uz tiesības argu biroju tieši jūs saņemat šos stāstus un izmisuši ir viss par situāciju, kāda ir izveidojusies.
2: Jā, kā, kā jau es teicu, protams, ka mums nonāk tie grūtākie, smagākie un vis, nu, ilgāk neatrisinātie gadījumi. pozitīvie stāsti jau līdz tiesības arbirojam nenonāk. Bet mūsu vērojumi gan nav tik viennozīmīgi, jo... Jā, pilnīgi var pievienoties par to, kad vecākiem būtu jāprot arī šķirot savus attiecības, pārcaucot kodzību spēt, vienoties, eh, kā viņu bērniem būtu vislabāk. Bet šajās situācijās, eh, kad vecāki to nespēja, tad valstī tomēr ir jārod tāda sistēma, kas... Eh, šo strīdu izšķir vissaudzīgākā veidā bērnam. Un ir jādomā par to, vai tiešām šobrīd situācijā, kad mēs šo strīdus izšķiram vairāk vai mazāk, bet tomēr sacī ievērojot sacīgstu principu, bet atrot, ka bērnu tiesības ir viss vai tomēr nu, vecākiem gādājot Pierādījums vienam pret otru, es gribu teikt tā, jo mērķis jau nav pierādīt, kad es esmu labāks par to otru vecāku, bet mērķis ir pierādīt, cik tas otrs vecāks ir slikts, un tāpēc viņš nevar, vai, vai viņam nevar ļaut tur saskārsmas tiesības, vai aizgādīt, vai tā. Tā ir liela problēma, līdz ar to tā sacīksta notiek, un vai tas tiešām ir labākais bērna. Jo, ja valsts saka, ka strīdu izšķirs tiesa un nosaka šo mehānismu, tad vienmēr ir jāpatur prātā, vai šis mehānisms tiešām ir labākais, ja vecāku strīdu izšķiršanas veids, vai tiešām tas mehānisms nav tāds, kas nodarba lielāk ļaunumu bērnam. Un tas ir tas, kas mūs nodarbina birojā, lasot šos iesniegumus, šos tiesastiem spriedumus, bieži vien mēs arī esam apveltīti ar, tu, ar, ar dažādiem ierakstiem, kā šīs saskarsmes tiesība īstenošanas situācijas tiek risināts un kā viņas notiek par pēcākiem. Mums šis priekšstats, nu, tā kā ir izveidojies, bet mums vēl ir, protams, ir jādiskutē un jādomā par to, Vai šobrīd izveidotā sistēma tieši tiem vecākiem, kas ar vislabākajiem speciālistiem, psihoterapeitiem, mediatoriem, psihologiem, nekādi nespēja vienoties par to, kas ir labākais bērnam, vai tad, ja valsts pasaka šķiram, tad tiesa būs tā, kas izlēms šīs ģimenes, nu, šo situāciju, vai tiešām tas mehānisms ir nav uzlabojams, vai viņš ir pietiekami labs šobrīd strīdzi šķiršanā.
1: Bet, tās kā, ir tās pārdomas. Jā, pārdomas, bet arī kaut kā reāli jūs jau varat iezīmēt, kā tad tas būtu uzlabojams? Protams, tur ir,
2: tur ir jāsāk diskutēt speciālistiem, kā tad būtu labāk šo strīdu šķirt, vai tiešām nu nav maināma šī situācija, kaut vai tas, ko es minēju par sacīkstu. Varbūt ir, nu, tomēr jādomā par to, kad šo, vecā, šo, šo ģimenes vai vecāku situāciju, nu, vērtē saudzīgāk. Es nedomāju par pierādījumiem, ja? bet attiecīgi uz bērnu, ja? vai, vai tur, teiksim, nav, nu, kādas iespējas to darīt labāk.
1: Ilze, jums ir uzreiz kāda iebildi? Uh, jā, es par
3: sacīkstas principu nedaudz papildināšu, jo bērnu lietas ir tās, kur civil likumā ir ierakstīts, ka tiesa atkāpes no sacīkstas principa, tiesa drīkst iesaistīties vairāk nekā jebkurā citā lietā. Tiesa pati var pieprasīt pierādījumus no policijas, no skolas, no medicīnas iestādi, ja ir tāda nepieciešamība. Tāpat arī tiesa skatās uz Māriņa atzinumu, kas ir tāds, nu viens no ļoti būtiskiem pierādījumiem šajās lietās, kas faktiski ir no. Nu, Pierādījumu kopums, ko atnes bāriņu tiesu uz uh, tiesu, un var pieprasīt papildus informāciju, un daudzi mani kolēģi viņi pieprasa tos oriģinālos dokumentus, kas ir bāriņu tiesas lietā, jo grib paši redzēt, cik daudz, vai tas nav selektīvi izvilkta informācija, lai varētu par to pārliecināties, varbūt nepieciešams papildus saruna ar bērnu. Uh, un vēl uh, arī iepriekš no tām, uh, situācijām, kas tika minētas, uh, man tiešām ir ļoti žēl dzirdēt, ja tiesa kādā spriedumā ir ierakstījusi pēc pušu vienošanās, vai vecākiem ir jāvienojas, jo nu, jau vairākus, man jāsaka, 10 vairāk gadus uh, šī vecā skola… Ir atkāpusies un tiesnešiem vairs nevajadzētu rakstīt tā pēc vecāku vienošanās, jo tādēļ tā ir tiesa, kura ir no valsts deleģēts pilnvarojums izšķirt strīdu un tiesai jāpasaka, kat kur, cikos un kādā veidā. Spriedumam ir jābūt izpildāma. Un arī par to, ka uzklausot bērna viedokli un ņemot vērā bērna intereses sprieduma rezultīvajā daļā šādam tekstam pat nedrīkstētu. Es gribētu teikt ļoti skarbi nedrīkstētu šāds teksts parādīties, jo visam spriedumam ir jābūt pieņemtam bērna interesēs. Un tad, kas notiek šajā izpildes procesā, tiesu izpildītājiem. Ir savi mehānismi, viņš var pieaicināt psihologu, var lūgt bārīties, piedalīties šajā sarežģītajā situācijās, var gatavot aktu un lūgt, piemērot naudas sodu vecākam, kurš nepilda saskarsmes spriedumu, un tad tiesa saņemot šo pieteikumu atkal vērtēs visu to situāciju un skatīsies, nu, vai šis vecāks tiešām ļaunprātīgi to nedara vai tas nav, nav radīts izdomāts, ka bērns nevēlas, vai viņš nav iespaidojis bērnu. Sistēma mums ir izveidot protams, diezgan sarežģīta, un uh, vai var mainīt kaut ko? Tas ir mans lielais zvans. Visus šos gadus, kamēr es strādāju ar bērnu lietām, es skandinu, ka bērnam ir vajadzīgs šis īpašais aizbildnis civilietās. Vecāki konflikte, viņi nespēja atrisināt strīdu bērna labākajās interesēs, ir vajadzīgs Vienalga, kā to nosauksim? Līdzgaitnieks m, īpašais aizbildnis, sevišķais aizbildnis, juridiski var dažādus termiņus atrast, bet ir vajadzīgs šis īpašais cilvēks, kas atnes bērnu balsi, lai bērns ar viņu sarunājoties jūtas droši, lai viņš jūtas
1: pasargāts. Jā, bet vispār cik būtiski ir bērnu balss šajās situācijās? kurā vecumā jau ņem vērā bērna viedokli, piemēram, jā, dzīvoš pie māmas, negribu tikties ar tēti, vai otrā dzīvoš pie tētu un negribu tikties ar mammu?
3: Bērns ir, saskaņā ar Bērnu konvenciju, bērns ir līdzdalīgs procesos, kas attiecas uz viņu. Viņam jāsniedz informācija, viņam saprotamā veidā, specialistiem ar viņu jārunā. Uh, netiek ne noteikta robeža, no kāda vecuma var ar bērnu runāt. Līdz ar to, uh, ja psihologs saka, ka var noskaidrot bērnu viedokli runājot, tad bērnu viedoklis tiek noskaidrots. Bet es uzreiz pateikšu, tas nav veto. Nebūs tā, ka bērns pateiks, ka šādā veidā un tā noteikti būs. Tā tas nenotiek, tiesa vērtē visu kopumu. Bērns var pateikt, es katru dienu gribēju šokolādi tētis man ļau, un tāpēc es gribu dzīvot ar tēti. Mēs viņš saprotam, ka tā nenotiks, jo mēs vērtēsim, lai bērna attīstībai būtu labāk. Un tam ir būtiska nozīme, protams.
1: Jā, mediā jautājums, bet faktiski bērnu labākajās interesēs tā ir tikties arī ar otru vecāku, ja dzīvo pie māmas, tā tad arī ar tēta vai dzīvo pie tēta arī ar mammu, bet kā man te, kāds tētis pirms raidījumu zvanīja un teica, ka faktiski tas, kurš dzīvo ar bērnu, nu, ja tā situācija ir konfliktējusi, tad viņš to otru uzsēdina, nu, pārnestā nozīmē uz elektriskā krēsla, sakot, tu to bērnu vairs neredzēs, un tad, kā jau mēs redzam no piemēriem, tad tās situācijas, kā realizēt vecāks, tu to bērnu vairs neredzēs, ir gan radošas, gan, gan ar to, ka bērns tiešām katru reizi saka, nē, es tevi negribu redzēt, gan arī visi šī aizbildinājumi, jā, bērnam ir tur interesu izglītība, bērns ir slims, bērns ir tā bērns, nevar, 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 nevar. Un faktiski kaut arī ties varbūt ir lēmums, ka, ka saskarsms tiesībām ir jābūt. Faktiski viņas nav. Ko jūs kā mediātori par to sakāt?
0: Jā, nu šāds šād situācijas ir nerēt. Paldies, bieži ir tā, kad vecāki atnākot uz mediāciju, un tas strīdābos ir tieši tā, kā jūs sakat, ja, kad, lūk, bērns ar mani negrib tikties, jo otrs vecāks ir viņu viedokli un tam un tam līdzīgi. Un, tam līdzīgi. un nu, mediācija ir tā vieta, kur abi vecāki var drošībā, esot drošībā, izrunāt savas vajadzības, savas bāžas, mediātors uzdodot jautājumus, tad par to, ka, ko jums tas nozīmē, kas ir jūsu vajadzības, kas ir jūsu bāžas, un saņemot atbildes ar pamazām izgaismojās tāina, kad... Um, Uh, ja vecāks arī gadījumā iespaido kaut kādā veidā nu, nu bērnu, ja, tad tas ir biežāk nāk no tā, ka viņa paša kāda vajadzība ir apdraudēta vai nav apmierināta. Nu, piemēram, ir bijuši tāda gadījuma, teiksim, tad, kad, nu, mamma un tēti viņam ir izveidojušās jau citas attiecības, jā, piemēram, bērns dzīvo pie māmas, un viņam ir satskarstības tiesības par tēti. Bet tētim ir tagad jāuns attiecības, jā, un tur ir ien Un pēkšņi mamma vairs nelaiž bērnu pie tēta. Kas notiek? Jā, visu laiku ir gājusi, tagad sieviete jau neparādīsies, un vairs nelaiž. Un nebija tad ir iespējams runāt par šīm te bažām, par šīm te māmas bažām, ka lūk, ir jauna sievietes tēls parādījies, kas iespējams bērna acīs izskatās kā otra mamma. Un, un šī īstā mamma, ja tā varētu teikt, viņa jūtas kaut kādā ziņā apdraudēta. Viņai viņa nav izrunāju šo te jautājumu, kur ir, ir māmas, bioloģiskās māmas robežas, kur ir tās. Pievietu robežu, kad bērns semojās pie tēta vai viņi iesaistās bērna audzināšanu aprūpē vai neiesaistās, cik kāda ir viņas tā atbildība, kur ir robeža, Tad, kad šie jautājumi nav izrunā, tad arī sākās šie te strīdi, bet kolīdz mediācijas ceļā tētis un mamma izrunā šīs te savas bāžas te izskaidro, kā tas notiks, ja un cik tas būs visu droši priekš bērna, tad arī šīs te barjeras tiek salaustas. Un man ir bijuši vairāk tāds mediācijas gadījumi, kur izrunājot konkrēt šādas te lietas, nekad atjaunojās atkal saskarski un bērnam ar tēti un... Un bērns ir priecīgs, un māma ir priecīga, un tētis ir priecīgs, un vien var sakot, viss turpinās ievērot bērni intereses un un, un bēr dzīvot
1: tālāk. Bet kā tas ietekmē pašu bērnu tad, kad viens no vecākiem saka, nu tas, tas otrs ir tāds un šitāts. Ja nu mēs
0: jau zinām, mums nav jābūt tādiem ļoti gudriem psihologiem, lai mēs saprast, ka tas ir ļoti sāpīgi bērnam, jo bērns mīl abus vērtākus vienlīgi, um, nu tātad bērnam ir svarīgi gan mamma, gan tētis, un tas, protams, ir ļoti sāpīgi tekšpārša bērna, un jo mazāks bērniņš, jo tas var būt traumatiskāk, jā, ja, jo, ja bērns ir tādā pusauģa vecumā, viņam, protams, jau ir izveidojies savus priekštats un savu saprašanu par to, kas ir mana mamma un kas ir mans tē Mīl tāda, kāda viņa man ir, un viņam ir jau pašam savu, nu, tā kā ja? bet ja bērniņš ir maziņš, teiksim, pirmskolas vecum bērns un tikko sākumskolas vecum bērns, ja, tad, protams, ka viņa viedokli no saprašana par otru vecāku ir diezgan viegli vai ietekmē. Un tas, protams, viņi ir sāpīgi, jo viņš īsti vairs nestaprots, teiksim, viņš varbūt domās, es mīlu savu mammu un, un mīlu savu tētu, un vai tad tiešām tas tēts ir tik briesmīgs, kā tā mamma stāst jā, vai atkal otrādi, vai tad tiešām mamma grib man kaut kā kaitēt, kā tas tēts man stāst, un tas ir ļoti traumatiski par bērnu. Par to vecākiem ir, ir noteikti jāizdomājās, kādu viņi, no es gribu pat noziegumi izdara paši pret savu bērnu, jo tā ir no, dzīve trauma, ko bērns piedzīvo mazotnē un ar ko viņam visticamāk būs jātiek galā jau tālāk pa, pa,
1: pa Gribu Aha. atgrādāt arī klausītājiem, ka ģimenes studīrāt ir pēc atvaļinājuma, un tā kā laipni gaidīt arī iesaistīties mūsu sarunā ar saviem jautājumiem, visvienlāk tas izdarāms caur Latvijas radio mājas lapu, un starp citu arī Jānis raksta, bet nu kā šīs situācijas? ir risināt nereģistrētās laulībās. Vai tas ir kāds apgrūtinājums, jo tagad jau tas ir, kā viņš raksta moderni? <laughs> ne, tas absolūti neietekme,
3: un tiešām daudzi, daudzi pāri arī nāk un, un risina šādā veidā attiecības, jo viņiem ir bērns, viņi ir vecāki, viņi saskaņā ar likumu ir kopīga aizgādība, un kopīga aizgādība nozīmē to, ka abi vecāki savstarpēja vienojaties, izlem visus jautājumus, kas ir Svarīgi bērna attīstībai, viņa uzturēšanai, viņa aprūpē. Ja vecāki nevar vienoties, viņi šo strīdu par mazajiem jautājumiem jāsaka, iet risināt bāriņu tiesā, bet lielo saskarsmes strīdu tad nāk uz tiesu risināt.
1: Es mm -hmm. jā, bija
0: kāda piebilda jā, no jā. jā, es no mediātoru pozgrat arī tieši tā, ka mums arī ir tāda šis programā ģimenes mediācija, kur vecāki var vērsties pēc palīdzības pie mediātora, neskatoties uz to, vai viņi ir laulīpā bijuši vai nav, ja viņi ir vecāki jā, bērniņam, tad viņi droši var izmantot arī mediācijas pakalpojumu palīdzību.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Un šodien ģimenes studijā runājām par tām ģimenēm, kuras, kurās vecāki šķīras, un kas tad notiek ar bērniem, jo aizvien biežāk, nu, Izveidojas tādas īsts konflikts situācijas, varbūt pat mazāk par to, pie kura no vecākiem bērns dzīvos, vairāk par, tieši par to, kādas būs tā otra vecāka saskarsmas tiesības ar savu bērnu, jo kā mēs jau dzirdējām šeit studijā, bērnu labākajās interesēs ir nezaudēt saikni ne ar vienu ne no vecākiem, ne ar mammu, ne ar tēti, un ja šis jautājums tiek risināts tiesas ceļā, arī par to mēs jau runājam raidīm pirmajā daļā, tad šis risinājums var ilgt pat gadiem, rezultātā bērns izaug, tā arī neiepazinis kādu no saviem vecākiem, un es atgādīju, ka šodien pie mums studijā ir Rīgas apgalvāties civillietu kolēģijas tiesnes Ilze Celmiņa, tiesību arga biroja bērnu tiesību nodaisa juridiskā padomniece Laila Henzele un arī dzēna certificēta mediātora Inga Vintere. Un uh, tagad es gribētu citēt uh, kādu uh, tēva vēstuli, meicis tēva vēstuli, viņš mums raksta uz ģimenes studiju šī raidīm sakarā, tā būs tāda garāk, bet, nu, es atļaujos to visu nocitēt, nu, lūk, tētis raksta tā, vēlos uzsvērt to, ka mans gadījums ir noteikti nevienīgais, un tas ir īpaši ar to, ka mūsu valstī nepastāv mehānisms, kā pasargāt bērna intereses, ja vecāki ir tādi, kuri pastāv uz savām interesēm attiecībā uz bērnu. Bērni šajā vec Īdā cieš un pazūdi. Uzvar tas vecāks, pie kura bērns ir deklarēts un ikdienā dzīvo. Tās ir manipulācijas, tā ir atriebība un emocionālā vardarbība. Manā lietā bija viss, līdz pat manis piekaušanai no bērna mātes un vecās mātes puses bērnu klātbūtnē, kad bija ieradies uz saskarsmi. Viss bija pasniegts tā, ka es it kā ar varu esmu centies izraut raudošu bērnu no mātes rokām. Neskatoties uz to, ka visās tiesu instancēs un iestādēs bija teicis, ka ja tiks noteikta viena vecāka aizgādība par bērnu mātei, bērns tiks izvests no valsts, tieslēm par labu mātei un pēc mēnešu bērns tiks izvests no valsts un man saskarsme tik padarīt neiespējama. Es būtībā esmu zaudējis savu meitu un valsts ir zaudējis savu pilsoni. Mūsu valstī neviens, neviens nerisin strīdu par bērnu ar vecākiem, ir normāli, bez sliktiem ieradumiem un materiālu nodrošināti. Neviens neristina bērni intereses emocionālās vardarbības kontekstā. Kad mana bērna tiesvedības procesa lietvedības fiziskais svars pārsniedz bērnu fizisko svaru, es šo lietu pārtraucu. Piebildīšu, ka šobrīd notiek neregulārs saziņas ar bērnu caur Skype, bet šie zvani tiek uzraudzīti un komentēti no bērnu mācpus. Un tas ir viens liels murks un nevienam Es to nenovēlu. Vienīgais, kas bērnu māti interesē, ir bērnu uzturlīcekļi, ko regulāri maksāju, bet pēc mās domām tā ir nauda 450 eiro mēnesī, man vairs nav ko piebilst. Nu lāk, lūk, tāda skarba situācija, protams, nolasot, no nu, īsti nevar. Saprast, mēs nedzirdam mātes viedokli, mēs nedzirdam bērnu viedokli, bet skaidrs, ka laimīgi šajā situācijās, noteikti, nav neviens no iesaistītajiem, mediātori varbūt. Lūdzu. Jā. Jā,
0: situācija izklausās tiešām sarežģīta, un tieši tā ir no tēlu viedokļa skatīt situāciju, ko es šeit vēlos piebilst. Redzēt, ir tāda iespēja, ka mediācija ļauj paskatīties uz situāciju daudz plašāk. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja piemēram uz mediāciju piekristu nākt gan tētis, gan mamma, Un netieši arī mediācijā piedalītos arī bērns, tad uh, mediācijā būtu iespēja izteikt gan tētiem savu viedokli, gan runāt par savām vajadzībām, tāpat arī mammai un tāpat arī bērnam. Un uh, tad, saliekot to visu kopā, tad uh, arī tas risinājums ceļš arī pavērsos daudz vieglāk. Jo visbiežāk, kas, kas notiek, biežāk, ir tā, ka... Um, No arī mūsu sabiedrībiem žēl ir tā, ka mēs gribam, lai kāds cits atrisina mūsu situāciju, lai kāds cits gudrāks. Vai tas ir tiesnesis, vai tas ir bāriņties, vai tas ir sociālais dienas, vai var būt tiesības sarkas, vai vēl kāds, ja? Mēs gribam, lai mūsu situācija risina citi. Bet kā gan tie citi var atrisināt mūsu situāciju, ja tā situācija ir radusies mums, mums pašiem, jā, ja? mammai un tētim. Nu, un tad šajā mediācijas procesā, un tas nevienmēr arī ir garšs process, man ir piejuši arī gadījumi, kur pietiek ar divām mediācijas sesijām, un kur vecāki, mamma un tēvs, ir izrunājuši savas gaidas, savas vajadzības, savas bāžas, ir, ir nomierinājuši viens otru, un, un raduši risinājumu, cik ilgā laikā kā tu tā notikst, jā. Ja? Ļoti vienkāršāk, saprotamā, priekš viņiem saprotamā valodā, tiek arī uzlikt uz papīra arī vienošanās praktiski, kā tas notiksies. Un ta, es redzu, ka tas ir tas ceļš, ka mums sabiedrība ir jāizglīto vairāk tieši par atbildības uzņemšanos, kad es esmu atbildīgs par to, kas notiek ar manu bērnu, kas notiek ar manām attiecībām, ar otru vecāku, ja tā šis atbildības jautājums. Un te ir tādi divi ceļi, ja viens ir tas, ka būtu nepieciešams izglītot sabiedrību par cienošo komunikāciju, par sarunāšanās prasmēm, par komunikācijas prasmēm, par atbildības uzņēmušanos, tātad jau pieaugušos, un arī otrs virziens, kas jau ir izglītības iestādēs, arī jau sākot no pirmskolas, izglītības vecuma, ka bērniem būtu šī problēma risināšanas stratēģijas, kas ir vērts uz sadarbību, uz, uz saprašanu, uz otras saprašanu, uz tevi saprašanu, uz pieņemšanu, uz sadarbību. Mm -hmm. ja. Tad, tad varbūt tas būtu daudz vieglāk, jo, jo, jo šī situācijas ir ļoti grūti ar izcināmas, ja, ja, ja kāds ļoti sēžs jau ir savā pozīcijā, ja, un tad viņi no tās pozīcijas, nu tā kā šo stāstu mēs dzirdējām, ja, kā tētās ir grūti, protams, izcīst cilvēku no pozīcijas, ārā, ja mēs īsti nezinām, kas ir tās lietas, kas viņus uz turtajās pozīcijās, kas ir tas, no kā viņš baidās vai viņa, ja, un tad, kad tas ir izrunāts, Es saprotams, tad to, ar to var kaut ko darīt, bet ja mēs nerunājam cienošu savā starpā, tad mēs ar to arī neko daudz nevaram izdarīt, mēs varam meklēt tikai tādus, kas, nu... Tā kā vāras demonstrēšana, jā, kurš varēs vairāk kaut kādu, teiksim, vai no tiesi, tiesnešu, vai advokātiem, vai vāriņu tiesu, nu, kas tā so, sodīšanas sistēmas iesaistīja.
1: Stāp citu vēl tādu no šī tēta, viņš arī klausās mūsu raidījumu, viņš saka, mums bija mediācija 20 stundas, un vēl pa 20 stundām divas reizes kopā 60 stundas, no redzot, tomēr rezultāts nav rāsts, bet Lailai Hēnzelē es gribu jautāt. Nu, ir arī ļoti veiksmīgs, es pieņemu šīs mediācijas, un te izskanēja, uh, ja pirmajā daļā no Ilza Celmiņas puses, ka varbūt vajadzētu, nu, vismaz citās valstīs uh, ir, ka tā, mediācijas process tiek nozīmēts vispirms, pirms vispār tiesas procesa zācies. Uh, varbūt arī vajadzētu par to domāt Latvijā? Kāds ir jūsu viedoklis? Jā, nekad
2: nav... Uh... Nepareizi un slikti mudināt vecākus, runāt, doties uz mediāciju vai, pie, vai, vai izmantot psihoterapijas pakalpojumus, tas nekad nav par sliktu un tas ir tikai labi vērtējams, pozitīvi vērtējams un atbalstāms. Kā jau es teicu, bet visiem, nu, visiem tas nepalīdz. Un mums gribas domāt un ticēt, ka tie vecāki, kas spēja vienoties un spēj risināt, tie jau pirms tiesas ir atraduši gan mediācijas pakalpojumu, gan psihoterapiju un savas situācijas atrisinājuši. Bet tiem vecākiem, kuriem ir šis konflikts ļoti augstā pakāpē, Tiem palīdzēt ar mediāciju ir ļoti sarešķīts, jo, kā jau mediātori norādīja, tas ir par sadarbību, nevis par kaujām un cīņām savstarpējām. Un, un es tomēr gribētu atgriezties pie tā, ka uh, tam risinājumam ar tiem vecākiem, kas uh, nespēj vienoties arī ar speciālistu palīdzību, Nu, var nepalīdzēt arī šāds uzlikts pienākums obligāti apmeklēt mediācijas pakalpojumu, jo mēs savās lietās, kas nonāk līdz mums, mums, mums novērojami, ir arī tādi, ka šī mediācijas pakalpojums ir izmantots un reizēm pat liekas, kad izmantots tāpēc, lai būtu izmantots, bet risinājums jau nav atrasts, jo jo tu šo pakalpojumu, cilvēkiem ir jābūt, ar, nu, tam mēķim sadarboties un situāciju atrisināt. Nevis iegūt vēl vienu pierādījumu, kad Es esmu bijis uz mediāciju un tiesas procesā, tiesnes, es to pozitīvi, bet vienošanās jau panākta netiek. Un dažkārt šī vienošanās pat tiek panākta, kā mediātoru teic, ir uzrakstīts šī vienošanās uz papīri, ir iesniegta tiesā, tiesa šo vienošanos apstibrina, bet diemžēl arī šī vienošanās nav izpildāma, jo tur starp ļoti daudz, punktiem, kur ir smauki uzrakstīts, tāpat kā dažkārt tiesas nolēmumos, kā pavadīs ziemas svētkus, kā jauno gadu, kā mātes dienu, kā tēva dienu un vēl kādu svētkus, ir ierakstīts viens nemanāms punkts, ja bērns to vēlēsies. Un bērns to nevēlas, visbiešāk, un atkal tas process ir noticis, tā mediācija ir bijusi, pat ir pat ir panākta vienošanās, bet Un pat tiesa to ir apstipinājis, bet izpildīt to nevar. Un, un tas jautājums ir, ir vēl joprojām par to, kā risināt situācijas, kas ir gana ilgušas un smagas. Nenoliedzot, ka jebkāda speciālistu palīdzība ir atbalstāma un vajadzīga. Bet šajā smagajās situācijās mums šķiet, ka nevienmēr arī šiem vecākiem palīdz šī... Risi, šie mm -hmm. Jā, jo Balci,
1: jau, jā, es jā, ludzu, es jums
2: jo tad kad šo regulējumu pieņēma, tas jau nu gana, gana laika, laiks atpakaļ, kad kad šādi veidi risinājums, kā saskarsimies tiesības šo kārtību nosaka un un kā tiesas šīs situācijas vērtē, Tad, protams, tika iestrādāt trīs arī šie mehānismi, ko darīt tad, ja, ja, ja šo tiesu nolēmumu nepildi. Ja? Tā tad tur, tur ir gan, iesp, noteiksim, nu, iespēja vāriņties vērtēt vecāku aizgādības tiesību pārtraukšanu. Tur valsts policijai ir iespēja uzsākt un vērtēt kriminālu procesu ietvaros par nolēmumu nepildīšanu, tiesu nolēmumu nepildīšanu. Tā tad ir, ir šie mehānismi, bet ir jautājums – Vai, šos me, vai šie mehānismi darbojas, tad varu atbildēt, ka tiesības sarga prakse liecina un mūsu tie tievērojumi, ka šīs ši, mehānismas nedarbojas. Bet sākotnēji jau tā doma bija tāda, lai šie mehānismi vispār nav jāiedarbina, lai vecākam pat nenāktu prātos e, darīt lietas, kas būtu vērstas nu, pret, pret savu bērnu, tā var teikt, un tam
1: būtu jāiestājas tam sodu mehānismam. Ja? Nu, tā, tā, ir šobrīd nu, nu, tā mm -hmm.
2: situācija, diemžēl izveidojus. jā,
1: par jā. tiem soda mehānismiem drošiem lieti Ilza Celmeņa, bet es te gribu dažus komentārus no mūsu klausītāju puses par kādām cieņpilnām sarunām varbūt runa, ja pieaugušie vispār neprot sarunāties un dzirdēt, un tiem pieaugušajiem, kas sarunājas cieņpiln šķiršanās procesu norīc savādāg, tad kāds anonīms tēvis, tētis raksta: "Kā es savam bērnam paskaidrošu, ka es beigās vienkārši piekāpos miera labad. Beidzu cīnīties" par savām tiesībām un tikties ar dēlu un cik šādu stāsti ir Latvijā. Nu jā, un tad arī vēl kāds tētis, jā, bet nu, kad tā, tad, ja bērns ir pie mātes un mātei, viss ir kārtībā un, un, ka tiešām tas risinājums ir jāmeklē no valsts puses, un, ka arī tieši Kārlis rakstējas vien vairāk tēvu cīnās par savām tiesībām uz saskarsmi vai aizgādību, un tas ir normāli, un cik lielā mērā tiesas ir gatavs pārmaiņām, ka ne tikai mamma ir bērnam svarīga, bet vienlīdz svarīgs arī tēvs un Arvīds arī līdzīgi pievienojas, viņš tagā tam visam cauri, ar sievu alkoholiķu un visās instāncēs sākot ar bāriņtiesu un sociālo dienestu, automātiski viss nostājas sieviešu pusē, pat nerunājot par to, ka pēc ANO kaut kāda panta bērniem jāpaliek pie mātas, ja vien uh, tam ir būtisks šķērši.
3: Es uzreiz atbildēšu par
1: šo pēdējo komentāru,
3: jo tad, kad tika pieņemta ANO deklarācija, tur pat tiešām bija uzstādījums, ka māte ir primārais aprūpētājs, bet uh, tieši konvencija, bērnu uh, tiesību aizsardzības konvencija no 1982. Gada, nu, Laiks bija pagājis. Uh, tomēr uh, uzsvaru lieka uz abu vecāku vienlīdzību. Un, ja mēs juridiski šo jautājumu skatāmies, abi vecāki ir vienlīdzīgi. Un te nevar būt runa, vai tiesa ir vai nav gatavas, Tiesai jāstrādā saskaņā ar likumu un jāvērtē tikai šis aspekts, vai tas atbilst bērnu labākajām interesēm. Un jau šajā diskusijā izskanēja tas, ko es gribu vēl uzsvērt. Vecākiem nenā, nav jānāk uz tiesu pierādīt, cik otrs vecāks ir slikts. Arī savā tiesas sēdēs es bieži vien norādu. Lūdzu pastāstiet, kāpēc jūs, pie jums bērnam būs vislabāk, kāpēc jūs esat vislabākais risinājums šajā situācijā, ja ir jāmaina bērna dzīves vieta. To vajadzētu atcerēties, un par sodu mehānismiem tiešām tā arī bija, man arī ir uh, iznācis piedalīties pie šo grozījumu tapšanas, mērķis bija, lai tie sodi būtu tik bargi lai vecākiem nenāktu prātā, vispār nemaz nonākt līdz šiem sodiem, bet, diemžēl, tas praksē nav īstenojas, jo valdešas tiesiskais nihilisms es varu neievēro tiesas spriedumu, un man nekas par to nebūs. Bet ir
1: vēl dažādas norisinājuma varianti, kurus cilvēku uzskata, ka varētu ieviest, piemēram, es lasēju, ir tāds izskan, ka varētu, piemēram, ja liedz saskarsmas tiesības kādam no vecākiem, tad tam, pie kur bērns dzīvo savukārt, tad Nu, viņš nesaņem uzturlīdzekļus, piemēram. Tas Tur, ir iespējams? Nu,
3: tas nav tik vienkārši, bet ja mainās bērna dzīves vieta, tad var apturēt uzturlīdzekļu piedziņu. Un sākt risināt par piedziņu no otra vecāka, nu, tas viss ir tiesiskiem instrumentiem jārisina, bet ja ļaunprātīgi tiek liekta šī, šī saskarsme vai netiek pildīts priedums, tad viens no mehānismiem ir iedarbināt par aizgādības tiesību pārtraukšanu un bērns nonāk otra vecāka aprūpē. Bet ne visi tie vecāki, kas cīnās par saskarsmi, ir gatavi
1: paņemt bērnu pie sevis savā dzīves vietā. Tur ir vēl viena problēma parādījusies. Un vēl kāds teicis mums, pirms raidījiem teicis tā, ka visās šajās situācijās, ka pat tas konflikts ir tik liels, un kad arī vairs mediātori, psihologi neviens nespēja palīdzēt, bet ciešu bērns, ka vienkārši abus vecākus vajadzētu uz kādu laiku izolēt no bērnu, tā teikt, no nu bērnu paņemt prom, un tad lūdzu vecāk šo problēmu, Atrodiet konkrētu risinājumu, un tad mēs jums atdosim bērnu, un tad šis jautājums tika izla, tiktu izlēmts ļoti ātri. Dažreiz lekcijās man juristi saka tā,
3: ja mēs ieviesīsim šo jūsu piedāvāto sevišķo aizbildi, kā jūs sakat tiesvedības laiku, varbūt, ka pietiktu, ja jūs piedraudētu tikai zālē ar to, jo tad vecāki iedomājieties, ka viņi zaudēs tiesību kaut ko noteikt sava bērna dzīvē tiesvedības laikā. Viņi apstātos un sāktu domāt, ka tas nav labākais risinājums priekš viņiem.
1: Tagad teorētiski varētu. Tātad punktu liek tiesības ar birojas jūs aktualizējāt šo jautājumu, kā tālāk tiks meklēt risinājumu?
2: Jā, tiesības ir šobrīd atzinuma sagatavošanas procesā par saskarsmes tiesību īstenošanas jautājumu. Un jā, mums būs daži risinājumi, kā mēs redzam šīs situācijas uzlabošanu, kas, protams, tiks piedāvāta. Nu, jā, ties lietu ministrija politikas veidotājiem un, protams, aicinājums turpināt diskusiju un runāt eh, kopā, kā, kā tad šo situāciju tomēr mainīt un uzlabot, lai, lai arī tiesāšanās procesas par šiem saskarsmes un aizgādības jautājumiem būtu tomēr e, draudzīgāks un atbilstošāks bērnu interesēm, jo nu, šobrīd jau bāreņtiesai gan ir šis, šī bērna bals mūsu prāt arī tiesāšanās procesā. Un, 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 bet, protams, šis iespējamais risinājums par sevišķo aizbildni būtu speciālistu diskusiju jautājums, bet katrā ziņā situācija ir maināma un uzlabojama, jo ilgstoši jau vairs tā turpināties nevar, jo viens arī ir tas, kad mēs tomēr dzīvojam tiesiskā valstī un, un šiem tiesas nolēmumiem ir jābūt izpildāmiem. Un viena no tām problēmām ir, kad tiesas nolēmtais nav izpildāms un nedarbojas arī valstī noteikti tie mehānismi šajā, šajās lietās, tad, tad tomēr ir jādomā par, par to, lai mēs ne tikai uzturam sistēmu un mehānismu, bet tomēr, lai arī šis tiesāšanās process būtu efektīvs, Un laba, labākajās bērnu interesēs un efektīvs arī attiecībā pret vecākiem, ja tā var teikt. Jā, tā kā nu, tam, tam ir jābūt ar risinājumu. Jo šobrīd nav pareizi un labi, ja notiek vairāks gadus tiesāšanās process, kurā tiek iesaistīts bērns, bērns emocionāli cieši šajās situācijās un risinājumu tomēr gala beigās nav. Paldies. arī no tiesāšanās
1: profilās. Diemžēl, diemžēl, un ģimenes studijas sekos līdzi, arī varbūt būs tiešām kādi jauni risinājumi, par to arī stāstīsim. Paldies par šo sēruni, saku Lailai Hēnzelei, Ilzei Celmiņai un Ingai Vintarei, un jums purat, protams, paldies, ka klausījāties pie mikrofona bija Mairids Notiņrādījuma producenti Ilze Zvaigzne un pie skaņu pults Kārlis Rašmanis.
3: Ģimenes studija